0: Somos una iniciativa con compromiso para una generación de revolucionarios.
1: Siempre cuestionándonos todo, con hambre de aprender y buscar herramientas para cada día ser mejor.
2: No somos algo, somos todo eso que queremos ser. bósferos
1: ¡Bienvenidos a Vósferos! ¿Cómo están? Mi nombre es Daniela Uribe y hoy vamos a tocar un tema súper interesante y que es algo que deberíamos experimentar por lo menos una vez en nuestras vidas para encontrarnos con nuestro yo verdadero. ¿Cómo ven, niñas? Ay,
0: bueno, a mí me encanta. Yo tengo muchísimas amigas que, que se van a vivir experiencias únicas, inolvidables, regresan súper empoderadas, más fuertes, muy seguras de sí mismas, y yo creo que esas son las ventajas que te da el tema que vamos a tocar el día de hoy, que es viajar
2: solas. Bueno, y aparte también podemos recordar que hay formas diferentes de viajar, ¿no? Porque también podría ser viajar sola, ¿cómo? Porque también puedes viajar con amigas, con pareja, con familia, pero en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es realmente viajar solitititita o solititito. La verdad, la, yo la disfruto de todas las maneras, pero creo que el viajar sola sí es un poco de miedo, ¿no? Y hay muchísimas cosas que nos alejan de realmente hacerlo, y es por eso que hoy queremos hablar un poquito acerca de aventarnos y dejar estos miedos que te pueden dejar el viajar sola y que pueda ser algo que te puede cambiar tu vida para siempre. Pero bueno,
0: ¿ustedes han viajado solititas, niñas? Güey, sí, apenas alcancé a ir este año, en enero, y la verdad es que me emociona tanto contarlo porque fue de las mejores cosas que he vivido. O sea, quería ir a la BPM Festival en Costa Rica y, güey, nadie me acompañaba. O sea, neta, invité a todos mis amigos y todos me mandaron a la Shed. Y dije, güey, me vale, yo me voy sola. Y llegué a, a San José, que, que es la capital. Y, bueno, la verdad, al inicio sí iba un poco temerosa porque mi familia, mis amigos, todos, era como... Ey, te cuidas un chingo, vas a un festival como pesado y aparte el narco está peligroso, van a vender tus órganos, claro. es A vender tus órganos. Y, y pues sí, al inicio iba de que toda temerosa, pero ya que agarré la onda ya, o sea, como que me desenvolví, ¿saben? Como que fue un proceso, estuve allá una semana y sí, los primeros días era como que güey, no sabía si hablar, sino si, si hacerme amiga de la gente o no. Pero ya que fue el festival, obviamente se dio todo para que socializara un buen. este Hice demasiados amigos eh, de todos lados porque pues, fue un festival que asistió gente de todo el mundo. El desmadre estaba cañón, yo era la mexicana. <risas> Había también un buen de mexicanos, me encontré amigos mexicanos en el festival. Entonces estuvo súper cañón. Ha sido de, la, de las mejores cosas eh, que he hecho el atreverme a... güey no pasa nada que los demás no quieran ir, más bien este fue mi viaje y me la pasé increíble.
2: Y también, Kenny, creo que con base a lo que decías, es muy importante entender que ese miedo que hay al principio cuando viajas sola, también es como supervivencia humana, el cual te ayuda también a ser más cauteloso, ¿no? Y a estar a, a las vivas y a... Pues el miedo te cuida, ¿no? Al principio que estás agarrando de la onda, el miedo a veces es bueno, ¿no?
0: Sí, obvio. Aparte sabemos que tristemente las mujeres siempre nos exponemos más cuando estamos solas. Entonces, al inicio, tener miedo te hace estar como... Más al pendiente de lo que haces y, y pues cuidándote, ¿no? Un estado de alerta. Totalmente.
1: Oye, y hablando de miedos, yo la verdad en mi primer viaje sola no no me tocó nada de, de, de miedos como de secuestradores o que me sacaban los órganos, ¿no? Mi miedo fue que yo vivía en una casa de Palapita, ¿no? Enfrente de la playa. ¿Te fuiste dos meses o más, Dani? Ajá, yo pensé que me iba a ir dos semanas y no, me quedé dos meses todo el verano. Y entonces viví en una casita de palapa hermosa, hermosa, enfrente de la playa. Y bueno, no tenía nada de miedo de, de, de hombres, ¿no? Ni, ni, ni de secuestros, pero de repente no, empecé, no, no, no podía dormir. En las noches había muchísimo ruido en la palapa, como que animales o yo qué sé, ¿no? Y pasaron dos semanas y seguía sin dormir y sin dormir. Y yo ya estaba... Una vez mi papá me habla por teléfono y me dice, oye, ¿estás fumando crack o qué? O sea... Pare, ve, vete tus, ore, tus ojeras y yo no, tengo que hacer algo para poder dormir pero yo moría de miedo porque todas las noches escuchaba esta, esta cosa en mi techo y yo ya había, ya habíamos vuelto a ver arriba y no había nada entonces rarísimo, ¿no? fui con un, fui ahí con, yo vivía con, en un hotel y fui con el chavito que cuidaba y me dijo, ah, es que le tienes que pedir permiso a los aluches para que te dejen vivir en la selva. Y le dije, bueno, ¿y cómo pido permiso a los aluches? Y me decía, tienes que ir a comprarles y darles una ofrenda, ofrendarles a ellos y pedirles permiso. Y pues ahí me ves yendo al centro comprando cuarzo, incienso, copal, les compré hasta cigarros malboro, no me preguntes por qué, pero como que en las, en las ofrendas qué? de... de, de no, no sé, pero en las ofrendas como de muertos siempre veo cigarros y, y pues dije, maybe les, les gustan los cigarros a los alumnos. Pero ¿por qué, Dani? Entonces les compré... <risa> <risa> pues ¿Por qué? <risa> <risa> y les compré duraznos y un montón de cosas y ahí me ves en la, como a las 12 de la, de la tarde literalmente pidiéndoles permiso les dije, oigan, yo no vengo wow. a hacer nada vengo a habitar en, en son de paz o sea, realmente con copal, wow. velas, wow. el altar y yo acá en estado zen, ¿no? bueno, pues, y les juro no me van a creer pero ese día dormí perfecto porque era Se mental, perfecto. no, no te creímos te lo juro, espérate, a tal grado, a tal grado, que me armé de valor, me fui, fui a mi altar y les dije, denme una señal, quiero una señal de que existen, wow. ya saben, porque yo, yo ya estaba, y se te apareció el chamuco, yo dije, esto sí existe, el chaneque, el alucho, Esa El aluche. noche, esa no, sí, esa noche, pero bueno, eso ya lo dejaré para otra vez. ¡Ay, no! no pero ya. Bueno. Ay,
2: ¿Qué pasó? ¿Te juro
0: que, Esas que cosas. Todos nuestros oyentes te van a odiar. Si no. Sí. Das una Ajá. Y nosotros no, te vamos a sacar
1: no. del podcast si no nos dices qué pasó. Ay, sí. Bueno, esa noche que les pedí la. la Se la embarazó. Señal. No. No, burra. Me estaba dormida y de repente otra vez empecé a decir... Shh, 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 así en la, en la palapa. Y en eso me levanto y agarro mi celular, prendo mi linterna y veo caer de la palapa un zorrillo bebé. así no. ¡Bebé! ¡Chiquitito! Les juro, chiquititito. Y en eso como que algo pasa con mi celular que lo, como que lo muevo y en eso veo que corre y pasa por debajo de la puerta de mi hotel, o sea, de la cabañita. Era una cosa chiquititita, o sea pero aparte, yo pues, creo
2: que no me luche cuéntales que aparte el zorrillo era un zorrillo, ¿verdad? Era un zorrillo bebé. El, el zorrillo es mi animal favorito. animal favorito. Exacto. Sí,
1: es mi animal favorito. Está ese y el hurón y el, el mapache.
2: Oye, <risa> y el pero perro y el gato
1: y el pájaro. Ya era tu animal también. favorito. Sí, ya era mi animal favorito Sí, yo lo tengo. Yo lo, de hecho, eh, está muy cañón porque yo lo tengo dibujado en todas mis libretas. Como que me encantan los zorrillos. Me encantan. Los amo y me encantan como huelen también. Y, ¿Cómo que y te entonces, encanta cómo huelen? Ay, sí, me, no sé, me encanta ah, Sí, wey, aparte, wey, yo wey, no sé cómo
2: huele como un zorrillo a
1: perfume francés, ¿sabes? Que los... Huelen como... Pues sí, a zorrillo ¡Huelen pero, feo! Así, cuando, cuando huelo a eso, digo ¡Ay, hay un zorrillito! wow ¡Qué raro! Pero entonces, les digo que yo nunca me hubiera puesto a rezar en ningún altar, pero son las creencias de la comunidad y tienes que Tienes que hacerlo y está bien padre porque experimentas cosas increíbles como esta aparición. Yo les puedo decir que estoy segurísima que yo vi duendes en esa casita. Y que ese zorrillito era una lucha. Y que tú eres un hada. Wow,
0: Daniela! Y que yo soy una hadita. No, y esto es solo para que se imaginen, neta, de las mil cosas que les puede pasar si viajan solitos. O sea, Exacto. pueden ver duendes, zorrillos místicos, así como Daniela. Y les juro, les juro,
1: no estaba en drogas, se los juro.
0: Oigan, oigan, ¿les cuento algo?
2: Cuéntanos. Yo les quiero contar algo, porque yo, yo también quiero platicarles a ustedes, mí. Te permitimos. Oigan, la primera vez que viajé sola fue hace como... Cuatro años y me acuerdo, fui a trabajar a Francia y mi sueño siempre había sido conocer París, así toda mi vida, así yo decía, yo era la típica morrita de 13 años que decía, yo a los 15 años quiero ir a París, ¿sabes? Y que nunca pasó. Y fue súper raro porque yo iba a quedarme en, la, en el depa de un amigo mío que llevaba viviendo ahí desde hace mucho y que trabaja ahí, entonces yo como que estaba, decía, pues voy a ir sola, pero pues ahí está mi amigo, ¿no? En fin, un día antes mi amigo me cancela, que lo me mete una historia rarísima y súper loca que hasta la fecha no le creo, que lo habían sacado de su cuarto y que ahora se estaba quedando con una amiga, Entonces, me inventó un choro y yo estaba de qué. Me estaba muriendo, y dije, no manches, o sea, ahora sí voy a irme completamente sola, no tengo dónde llegar, ya sabes, yo, la, literal, me dormí como a las 4 de la mañana, mi vuelo salía como a las 10, buscando hoteles, Airbnbs, viendo qué iba a hacer, me moría de los nervios, ya, entonces realmente sí fue un viaje, que aparte duró 3 días, o sea, fue un viaje express, en el que estuve 24, o sea, 24, 3, no 24, 7, 24, 3, solita, ¿sabes? Viviendo la experiencia, al 100, y aparte que no había sido nada planeada, entonces fue muy loco, fue un momento de sentimientos encontrados, porque estaba en, mi, en el lugar de mis sueños, pero también estaba completamente sola y tenía miedo, pero al final ese, ese viaje me marcó muy cañón y tuve experiencias muy bonitas, como por ejemplo, súper rápido, estaba cam caminando uno de los parques famosos de allá, y un francés se me acercó y me dijo que qué guapa, y así me empezó a ligar, ¿no?, la, la, el güey ni estaba guapo, era un francesillo desabrido, este y ya se, le dije que era mexicana, le dije que y como que ya sabes que en Europa las mexicanas no saben, tienen un imán magnético de atracción y fue como, oh, le gusté más y me dijo, do you wanna take a coffee, no sé cómo le en francés, pero hablaba inglés y te lo juro fue como, o sea, yo tengo novio, ¿no? y dije como ¡Sí! sí, <risa> sí, Así que ya tomen, venga, contigo. Y, güey, no fue por el hecho de que... De ligar o de... O sea, fue por el simple hecho de... De vivir la aventura, ¿no? De platicar con de un conocer francés. conocer gente. De, ¿Sabes? De, de, de tomar un... O sea, sentirme como un local. O, y, y hasta saliendo de, de ahí le hablé a mi novio y fue como... ¿Qué crees? ¿Qué cagado? Me estaba ligando un francés. Y fui a tomar un café con él y fue como que nos morimos de la risa, ¿sabes? Y como que también atreverte a decir que sí, a salirte de tu zona y estar rara y... Estuvo súper cagado. Pero bueno, de eso vamos a platicar hoy. Y para esto traigo un invitada, asazo ¡ah! de honor, que desde hace mucho quería que viniera para acá. Desde antes que pasara todo esto, que ahora todo es remoto y nos las estamos inventando para tener invitados. Y es una mujer que, que quise que viniera a hablar hoy porque la admiro muchísimo. Ha viajado a N cantidad de lugares por todo el mundo y la veo que siempre está en un lugar nuevo. No sé en qué momento está en su casa y es una mujer que viaja sola, que viaja sola, que viaja con sus amigos, se va con su familia, pero la mayor parte de las veces viaja sola. Y a mí es algo que me daría muchísimo miedo. Y es por eso que ya no voy a decir más, y le voy a presentar a, a Cintia, que algunos de ustedes también la conocen en redes sociales como arroba lenguas de gato. pero...
3: ¡Ey, qué padre! ¡Qué padre estar acá! ¡Muy bien! La verdad, eh, esta es la primera vez que estoy en un ¡Woo! podcast a distancia, está muy extraño.
0: Sí, está súper extraño, ¿no? Como que no tener una interacción tan personal.
3: Sí, de que me puse a pensar en la edición de esto y dije, bueno, pues allá hay ellas, allá está, se cañona, está cañona, está ah.
0: cañona, amiga, pero se puede, ¿eh? con ganas todo se puede. Claro. Dime a ti qué es lo que más te ha dejado viajar sola.
3: Lo que más me ha dejado viajar sola, bueno, pues creo que yo, yo llevo ya cuatro años viajando solita, eh, la verdad nunca lo había hecho hasta que dije, este es el momento para... para... Pues para investigarme, ¿no? Para saber qué es, porque yo estuve con una persona que ya había viajado solo, él es, era mayor que yo, entonces él ya había viajado solo, y yo sentía que no quería perder más experiencia y sentirme como novata cuando viajaba con él, decía, no, pues tú ya sabes qué onda, tú ya viviste en otro lado, y me impulsó mucho viajar sola, eso, ¿no? El, el querer mi independencia total, sentía que iba a desbloquear un nivel en mi vida el hecho de conocer gente yo solita, de ver cómo era, porque obviamente lo primero que piensas es de que me voy a perder Y me van a secuestrar, y me van a robar, y alguien me va a querer violar O sea, todo lo, siendo mujeres lo que piensas, de que ya, ya valió, van a vender mis órganos Voy a terminar como, no sé, trata de blancas Es lo primero que te pasa, no importa el destino al que vayas, o sea Nosotras siendo de la Ciudad de México, creo que está bastante... Aún así sigue siendo bastante latente ese miedo de, de me van a súper secuestrar, ¿no? Más porque hay un montón de películas donde siempre la debilucha viajando es la mujer y algo le pasa y su papá y su la tienen que ir a rescatar, ¿no? Entonces, espera, ya me decía de la pregunta, ¿cuál era? ¿Lo que más te ha dejado? Lo principal es que he aprendido que no solamente existe una cintia, existen muchas y dependiendo del viaje que haga, he desbloqueado y descubierto nuevas eh, versiones de mí. O sea, eso, no, 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 no que tengo mil personalidades, pero sí te generas otro tipo de identidad al viajar. Creo que eso es lo más valioso. Ya me conozco en esas facetas solitarias, acompañadas, eh, de fiesta, de todo. Siento que he desbloqueado un poco cada vez más quién de verdad soy. ¿Y, ¿Y no ha sido un poco difícil? Sí, completamente. Sí hubo, por ejemplo, la primera vez que viajé sola, en todos los destinos conocí gente porque me obligué a quedarme en hostales y los primeros hostales donde me quedé eran cuartos de 10 personas y mixtos, o sea, hombres, mujeres, todo ahí, ¿no? Y empecé a hablar con gente. Después siguió mi, mi siguiente destino, fue París, y en ese destino, que la verdad debo decirles que a mí no me gustó nada, eh, fue cuando empecé a darme cuenta de que llevaba ya dos días sin hablarle a nadie. O sea, llevaba dos días sin abrir la boca. De que a lo mejor ir en mi hotel en la noche, eh, a mi familia, pero llevaba dos días sin hablar con un humano que no fuera la de recepción de y la llave o sea, una conversación wow como un ejercicio de introspección ¿no? hacia ti y claro que lloras claro que lloras claro que te desesperas claro que dices esto que es claro que dices ¿por qué no soy como esas chicas que se ven en la tele o las películas o en redes sociales que andan ahí con amigos extranjeros y es tan fácil no es tan fácil al principio y creo que lo más difícil más que hablar con gente porque claro que puedes hablar con gente primero es quitarte el estigma de que, oye, no me van a hablar porque soy extranjera, no sé hablar su idioma, me van a ver feo, eh, y yo empecé a imaginarme como de, imagínate que estás en la Ciudad de México, en el centro donde no te ubicas de nada, eh, y no conoces a nadie, y vas a preguntar la hora, así. Me imaginaba eso completamente, y ya empecé a preguntarle a gente así como de, oye, ¿me puedes tomar una foto? Esa que te tomen fotos en el extranjero, solo está cabrón. Sí, está muy difícil eso de... de de romper tu cascarón y decir, esto es normal también. Sí es muy difícil viajar sola al principio, para mí, en lo personal fue muy difícil.
0: Y por decir, ya en un viaje que llegas a un punto de estar triste, de que tal vez no te está gustando tanto o no es
3: como lo imaginabas, ¿cómo puedes cambiarte el chip? Pues... Creo que tienes que aceptarlo, más que pensar que está mal, porque en tu mente estás de que no, esto está erróneo y debería estar hablando con alguien. Dejar de pensar que está mal y de que tu viaje está yendo mal y al contrario disfrutar este tiempo que tienes solo. Ahora en la cuarentena lo podemos ver, si hay más gente obviamente eh, quedándose eh, solos en su casa como yo, pues tienes mucho tiempo para ti y también pasas mucho tiempo sin hablarle a nadie. Entonces es aceptar que ese tiempo también es positivo que tienes, eh, que tienes el poder de hacer deshacer en la ciudad en la que estás a tu gusto, ¿sabes? Aunque no le estés hablando a nadie, puedes seguir planeando tu día y disfrutar de, de, verdad, de estar, no de distraerte, porque mucha gente busca distraerse nada más y así estás mucho contigo y tampoco hay que verlo mal. Si lo dejas de ver mal, deja de preocuparte.
1: Claro. Oye, y ahorita que hablaba sobre, sobre estar y tomándote fotos, y así como mujer, viajar solita... ¿Qué, es lo, ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿En qué país ha sido
3: el más difícil? Yo recuerdo con mucho amor, pero repele al mismo tiempo ese viaje de París. Porque además fue cuando fue el terremoto del 2017. Entonces, todo estaba medio raro en casa y todo estaba raro en, 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 en mí. Estaba triste no poder estar con ellos y también estaba sola. Entonces, recuerdo con mucho eh, cariño, pero a la vez repele ese viaje porque no pude contarle a nadie que estaba triste pero eso fue como en el aspecto de estar sola, en el aspecto de inseguridad creo que una vez no fue por inseguridad no fue por inseguridad pero sí me sentí muy perdida, o sea, sentí que ya o sea no iba a regresar a mi casa, fue en Israel cuando nos quitaron el pasaporte y nos separaron, yo dije ya y me quedé sola una parte de, 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 ese, de ese aeropuerto gigantesco, como unas cuatro horas nos quedamos separados eh, iba con una persona más nada más pero nos separaron y nos quitaron el pasaporte como cuatro horas y ahí sí dije ya, o sea, ya valió porque además estoy en un, en un país que es muy estricto Israel tiene muchos pleitos, entonces no, no sé, fue el país donde de verdad dije, ya me quedé aquí atorada, no sé hablar el idioma. ¿Te lo quitaron idioma. por
2: ser mexicana o
3: por qué? No, porque es un aeropuerto muy seguro y los protocolos de seguridad en ese aeropuerto son muy diferentes, entonces, eh, pues te lo... No, pero no te, no te explican nada, no te dicen, ahorita te lo damos. Te sientan en una, me sentaron así como en medio del aeropuerto, tenían unas sillas, ahí te sientas justo antes de pasar migración, unas sillas... Y la persona con el pasaporte se largó a quién sabe dónde, no te dicen quién, no te dan un papel o alguien que tenga tu pasaporte, yo soy tal, no, solo se van con tu pasaporte. Y ahí me espanté muchísimo, ahí fue cuando, de las pocas veces donde dije, ya me quedé aquí, quién sabe cómo le voy a avisar a la gente que estoy en otro país donde ni tenía internet, nada, nada. En el y aspecto de caminar, de caminar en la calle, recientemente en un viaje que hice en octubre, estuve en Bélgica y hay muchos barrios de Bélgica que no son eh, exactamente bonitos, pero están céntricos, no son inseguros, pero hay mucha gente afuera, y yo iba caminando iba hacia calor, perdón, hacia frío, y, y iba con un, una falda con medias, un saquito, y justo en esa parte me quité el saco porque iba a llegar al hotel, me dio calor de tanto caminar, y venía un hombre... Y en ese momento el hombre me, me, me dijo algo en otro idioma, pero me empezó a hacer así con las manos, como si me fuera a quitar la ropa, y yo nada más me hice a un lado y se siguió el de largo, pero, o sea, ¿sabes con ese...? No sabes ni qué te están diciendo, pero sabes en qué sentido te lo están diciendo. No necesitas entender su idioma para entender su lenguaje físico, y ahí también ahí dije, saldré de noche otra vez, eh, volveré a... ¿Qué pasó, ¿pero ¿Qué pasó
2: con ese hombre...?
3: No, pues él se fue por otro lado y yo me seguí, iba sola, sí, la calle la, la calle estaba sola, era de noche, pues sí, fue como de que, ¡Ah! y yo, güey, sí, yo me estaba quitando la chamarra. ¿Cómo le llamas a la policía? ¡Qué pinche miedo! Además, yo iba caminando de noche, de regreso, ya casi llegaba al hotel, o sea, hay mucha gente que está borracha en las calles, aparte se veía que era una persona probablemente, pues, vagabundo, no sé, estuvo muy extraña. Y sí me espanté.
0: Oye, y tocando eso, ¿cómo le haces tú para mantenerte segura en otro país? Mm, creo que para mí ahorita es
3: básico que siempre que llego a un país, saber cómo mantenerme en comunicación. Siempre saber cómo voy a tener internet, dónde voy a tener internet, eh, si no hay dónde comprarlo, eh, el hotel donde me voy a quedar, siempre imprimir la dirección antes. O sea, no, te, no confiar en que en mi celular está todo. Eh, sacar copia de tus documentos oficiales, pasaporte, INE, todo, todo lo que puedas también imprimirlo. No siempre lo hago, pero sí recomiendo que si es tu primera aventura sola y también, aunque no sea de las primeras, creo que es muy confiable no tener todo en un dispositivo, porque si lo pierdes o se te apaga o no, hay veces que el iPhone solamente se va, o sea, no prende, imagínate. Y sí me han tocado como pasar a aduana en momentos donde me dicen, no, no puedes sacar tu celular. Y yo, bueno, ¿y cómo te enseño el vuelo de regreso? Y así es como te dejan entrar al país. Entonces sí recomendaría mucho investigar cómo vas a estar comunicado, qué documentos son importantes a cuáles sacarles copia, tener súper bien ubicado tu hotel, nombre y el cómo te vas a estar moviendo. Si hay líneas de metro, si hay autobuses, a qué hora son esos medios de transporte. Todo eso creo que ayuda muchísimo a mantenerte en una zona segura. Y después de ahí ya empiezas a ver, ok, me estoy quedando en un barrio que es este, ver si te puedes mover uno más seguro, o si no es uno más seguro. O... Porque hay barrios que son buenos, pero la gente no se ve de confianza. O sea, el simple hecho de que son extranjeros te hace sentir como que no es seguro. Aunque sea un lugar seguro, ¿sabes? Por ejemplo, París es un lugar súper bonito, pero las calles no son lo más bonito del mundo. Entonces, tienes que tener ese... Ese centro antes de, de viajar a un país, de llegar a un lugar, yo diría.
2: También tienes que estar informada y, y estar consciente que no todos los aeropuertos son iguales. Por ejemplo, cuando yo fui a Marruecos, habían aeropuertos que no te dejaban subirte al avión si no tenías impreso tu pase de abordar. Entonces nosotros Exacto. decimos, ay, pues, o sea, pues todo es por el celular, pasa a abordar y todo. Y, y algunas veces te confías y cuando estás viajando, pues tienes que realmente in investigar los protocolos del aeropuerto, ¿no? Si se tiene que imprimir. Sí,
0: sí tenemos que ser más precavidos. Pero a ver, cuéntanos ahora la mejor experiencia que hayas tenido en un
3: viaje. Recuerdo que mmm, mis primeros viajes, uno fue a Irlanda. Y en Irlanda, no saben, lo tengo guardado en mi corazón para siempre porque fue el lugar donde descubrí cómo empezaba a viajar sola y tal. Entonces, eh, de las mejores experiencias que tengo es que conocí a unos canadienses que eran, eran de la India, pero nacieron en Canadá. Entonces, era una mezcla muy rara de cultura, y estaban en Irlanda en el hostal conmigo y al final muchos empezaron a ir y se quedó solo uno y me dijo él, oye, ¿quieres irte a un pueblo que se llama Galway? está como a dos horas en autobús, vámonos juntos, conozco gente allá de Irlanda y yo, vámonos, vamos a ver qué pasa, o sea, de por sí estoy en un lugar con gente que no conozco voy a ir a otro lugar con gente que no conozco, entonces es lo mismo y me fui con ellos, me fui a Galway, de ahí nos agarramos otro autobús a unos riscos hermosos y regresamos, nos separamos y luego regresé a Irlanda y ahora hasta ahora tenemos muchísima comunicación. Creo que fue de los viajes donde más dije, fuck it, vamos a hacerlo, vamos a irnos a donde tengamos que irnos porque de por si sí no conozco nada, ¿qué más tengo que perder? ¿Sabes que no te iban a matar ah. ni que eran los cereales? Claro, claro. claro, tampoco es como que me estaba yendo de que a la franja de, de Gaza, ¿no? O sea, como que ahí, ahí, ahí no te vas a ir a un lugar. Si sí, no, no te vas a ir a meter, ahí está. Si sí, no, hay muchos lugares aquí en México a los que yo no me metería ni siquiera siendo mexicana, ¿sabes? O sea, uno sabe en qué barrios... Sabes cuando un lugar está seguro. El chiste es no ir como en, en la mensa de que... Ah, lo, lo que más te puede llegar a pasar, creo que es lo más común, es que te den un carterazo o así, ¿no? Que te saquen a lo mejor tu celular o tú... Pero no es como que todo el tiempo estás en constante peligro. Aquí en México o en tu casa donde sea que vivas, también te puede pasar. Puedes dejar tu bolsa en el bar y te la roban porque pues algo desatendido, pues la gente ve la oportunidad. Hay que ser listos nada más.
1: Oye, y vi tú...
3: Tu, tu video de nadaste con tiburones. Ah, África, Sudáfrica también estuvo increíble. Sudáfrica. Sí, Sudáfrica estuvo muy, muy padre, porque ahí creo que desbloqué varios niveles de la cintia aventurera, de esta que les digo que hay muchas, muchas facetas. Cintia aventurera existe en, todo, en toda la vida, pero esta cintia de actividades extremas, como que de verdad exploró, Fui a safaris, nadé con tiburones, me aventé de un... del boño más alto del mundo, me aventé de paracaídas por primera Ajá, vez. Lo que sí, ahí. luego en el safari se nos quedó a nuestro, a nuestro guía, se le apagó el cochecito donde estaba un león así de que lejísimos, pero estaba el león dormido y de día lo que quieras, pero nunca te quieres quedar en un coche abierto con un león dormido allá. Entonces tres se tuvieron que bajar, empujar para que volviera a encender el cochecín. Y sí, fue, entonces yo estaba sudando Dije, ya son las seis de la tarde En cualquier momento nos da la noche Y ya nos quedamos aquí con el león Porque sí, son lugares abiertos ¿Qué te dicen tus papás cuando estás sentado De estar viajando por todos lados sola? Ay, mi mamá siempre me está diciendo que quiere ir conmigo De que llévame, llévame, llévame A donde sea que yo vaya, mi mamá quiere ir Y creo que mm, Mi mamá es, ha sido El doble de aventurera que yo en la vida Y siempre fue muy Mucho adrenalina no creo que... Sí nos pide que nos cuidemos, claramente, a mi hermana y a mí, las dos viajamos, entonces sí nos pide que nos cuidemos mucho, pero realmente siempre nos ha apoyado mucho de que ve y disfruta, solo pues ten cuidado y ya. Mi mamá también se muere de ganas de hacer muchos de estos viajes, entonces... Pues ya mamá. llévala, ya llévala. Ya la he llevado, ya la he llevado. <risas> Pocas veces ha ido conmigo, lamentablemente, pero de verdad es bien padre también poder compartir esto con gente que... Que, que aprecia y sabe... Hay gente con la que puedes viajar. Hay gente con la que se puede viajar. mi mamá sí es una persona con la que podría viajar. Qué sí. difícil, ¿no? Después de
2: estar en tantos viajes, ahora estar en cuarentena y no poder salir de tu casa.
3: Sí. La verdad es que sí. Al principio dije, me voy a volver loca, porque, pues Fer, tú lo, tú lo sabes muy bien. Es muy difícil que yo esté en casa. Incluso cuando estoy en México, me voy a lugares de México. Entonces, ahorita sí fue un poco un shock el estar confinada. Pero creo que también a veces está muy bien este alto, yo llegué a un punto del vicio del viaje donde todo el tiempo estoy viajando y ahora sí ya fue como aprovecha que tienes a tu casa, úsala, luego pago renta y ni estoy, entonces ahorita sí estoy aprovechándolo.
1: Oye, y por ejemplo, a mí me encanta eh, decir que podemos viajar solas, pero también podemos viajar de que... De, de México a Coyoacán, ¿no? De un... O sea, por ejemplo, de Coajimalpa a Coyoacán Y puedes irte sola, recorrer la ciudad No te tienes que ir tan lejos para hacer una introspección Y puedes experimentar un viaje solita Pero claro. no tan largo No, yo
3: pienso que viajar es a donde tú decidas Que estás saliéndote de tu zona de confort Porque también hay que dejar muy en claro Que viajar y vacacionar Muchas veces no son lo mismo, ¿sabes? O sea, viajar, regresas y necesitas una vacación del viaje cuando vas de vacaciones, pues ya, realidad, ¿no? Me perdí un poco. ¿Cuál era la pregunta? No,
1: que, que esta parte como... De que a veces no tienes que salir tanto de tu casa. Bueno, ah, de, de, claro. tu, de tu ciudad para viajar tú solita, ¿no? Sí. Por ejemplo, mi primer viaje, sí. viaje sola fue a museos. O sea, viaje entre comillas, porque salías y
3: experimentabas... Y así decías, como, ay, bueno, no está tan mal estar claro, con el de, de verdad, yo creo que viajar es eso, salirte de tu zona de confort, como les digo, que cuando planeas un viaje con tus amigas es, ¿a dónde? Pues ya, aunque sea a San Miguel Allende O sea, no es aunque sea, si, si no has visitado ese lugar, de verdad es viajar. Yo hay muchos lugares de México que no conozco todavía y me muero de ganas de que cuando esto acabe recorrer México, aunque no podamos salir por las fronteras cerradas, yo qué sé, yo me quiero ir a viajar por, por México, así sea, a, no sé, yo nunca he ido a Valle, de Bravo, a valle Ay, de Bravo, vamos Vamos juntas, pero también hacerlo sola sería una experiencia. ¡Vamos, Entonces, ¿sí? amigas! ¿Solo?
0: ¡Ay, vámonos a Valle!
2: ¡Me superé, Cataria. Pero bueno, también es muy distinto el viajar tú con amigas, porque a ver, yo creo que hay como pasos, ¿no? Viajas con tus papás, o de repente empiezas a viajar
3: con tu novio. Yo la primera vez que salí al extranjero fue con mi novio, y después sola, y después con mi familia, o sea, con mi hermana, y luego con mi mamá, y luego las tres creo que nos fuimos a, a Cancún, algo así juntas, pero mi primera vez viajando así, viaje largo, la primera vez que salí de México me fui a, a Praga con, con mi novio, en la República Checa. Pero creo, creo, creo que estaría súper bien enfatizar que viajar sola no es una cuestión... No, no, o sea, sí da miedo, pero todas las cosas que dan miedo te impulsan a cambiar tu chip, ¿sabes? a Así hacer las cosas. Las cosas que te dan miedo son las cosas que valen la pena hacer muchas veces, ¿no? Eh, entonces, viajar eme, sola, siendo mujer, hay que súper enfatizar que es importante, que no, no tienes por qué tener miedo todo el tiempo, porque realmente no es no es como que porque viajes te va a pasar algo. Puede pasarte en tu casa, puede pasarte en la tienda, puede pasarte en el metro, como esa chica que seguramente vivía en Nueva York. Puede pasarte en todos lados, pero no podemos ir con miedo por la vida. Más bien no podemos tener miedo y querer recorrer el mundo, ¿sabes? es, es este es, No es contraproducente eliminar ese sueño por, por miedo a que algo que ni sabes que te puede pasar te pase. A mí hay muchas veces que todavía me da... Uy, niñarita, y sí, cosita, irme de viaje. En noviembre me pasó otra vez. Dije, ay, me voy a muchos países que no he conocido, me voy sola. Y me dio así un poquito del de, miedo. ¿Tú y tu maleta? Yo mi maleta. y Usualmente cuando viajo tengo esta regla donde si no puedes cargar tú sola tu maleta, no te la lleves, de verdad. Si no pueden mover sola sus cosas, de que su backpack y una maleta. Si no lo pueden subir, de que cargarlo y finjan que tienen que meterlo en el tren arriba. Si no pueden hacer eso solas no se la lleven. Porque de verdad sí es muy molesto que nadie te va muy poca gente se va a ofrecer a ayudarte eso sí puedes tú agarrar tú y de preguntarles pero así de que tú no no o solamente a mí nunca me han ayudado de que ay quieres que te ayude con tu maleta cuando me han ayudado soy muy agradecida muy porque no me pasa todo el tiempo entonces si no pueden agarrar sus cosas solas no lo hagan siempre comprense un chip así un un sim card siempre siempre para viajar por Europa, por donde quieran y lo pueden guardar, no tienes que comprar uno cada vez que vayas, te lo puedes guardar y cuando regreses eh, lo vuelves a utilizar, eso es súper importante, descárguense mapas del área, por si se quedan sin internet, bájense mapas del área, eso está padre, eh, llévense ropa súper cómoda. Yo, yo no soy de esas que viajan y se cambian de outfits outfit, ah, mis ovnis <risa> de outfits maravillosos <risa> Sí, yo me llevo, yo creo que todo mi viaje de Europa, que fue de apenas que fue un mes también, me llevé. Salgo igual en todas las fotos. Porque solo llevaba un buen abrigo. Un buen abrigo. No vas a llevar cinco porque pues por, ¿Para qué? Como unos ¿no tenis puedes cargar y, y unos zapatos bonitos. ¿no? O sea, no te o sea, quieras sí. llevar tres
2: tenis favoritos y unas botas y todo. Sé práctica, porque como dices, yo me acuerdo la primera vez que viajé con mi novio y estábamos en Nueva York y yo llegué con dos maletas. Y era horrible porque era de que subes, súbete al subway, luego camino un buen de cuadras, aparte Nueva York, ya sabes que todo es caminando y transporte público. Y, ay, no, desde ahí dije, wow, ¿y sabes qué? No dejaba que él me cargara las maletas ya me veías a mí batallando con la, la grandota y uno más chiquita, así que no me ayudes, yo puedo sola, ¿no? porque estaba burle y burlé, sí, y así la armaba y después dije, no, una backpack y una maleta buena, sí, no se lleven cosas de,
3: desde, de verdad no van a ni a usar todo en Europa, en ningún lugar te piden entrar con tacones, a menos de que vayas acá no sé, a una gala pero en ningún bar, antro te piden usar tacones, llévate unos tenis blancos, nunca fallan no, aparte nunca falta el shopping ¿no? Nunca falta que te compras ahí cositas lindas. Bueno, he de ser franca, yo dejé de comprar souvenirs hace mucho tiempo, como que de mi segundo viaje sola me perforé la nariz en Ámsterdam, eh, dije ¿cuál? no, no compré nada en todo el viaje y me perforé la nariz en Ámsterdam, me dije, ese va a ser mi souvenir. Luego, en algún otro, a lo mejor y me llevo piedritas del lugar y tengo mi colección de piedritas chiquitas de diferentes lugares que ya ni sé de cuáles son. Eso sí, tu souvenir puede ser cámara, foto, lo que quieras, entonces también recomendaría mucho que aunque no sean vloggers o lo que sea, se graben. Grábense ustedes haciendo cosas en su viaje. De verdad, van a agradecer mucho verlo después porque así tengas una pintura bien padre del de Palacio de Real de Madrid, de verdad te va a hacer más feliz verte a ti bailar estúpidamente, en un parque, que te encantó.
0: ¿Cómo hacer eso? Mis amigos están de testigos que siempre me grabo bailando en todos lados. Y justo, yo creo que lo que más me encanta de viajar sola es tener el horario para mí. O sea, hacer las cosas cuando yo quiero, hacer lo que se me antoje y... No tener que estar atrás de alguien, ¿no? Así que hueva. Sí,
3: no te agobies. O sea, creo que es muy importante que no te agobies a la hora de viajar y que tengas el viaje que tú quieras tener, ¿no? Pienses en el viaje youtubero, en el viaje de fotos, en el viaje hippie. Puedes tener el viaje que tú quieras y siempre que viajes puedes escoger de qué manera viajar, si glamurosamente o de a hippie mochilera. De verdad, lo que menos a hacer es agobiarte en de qué manera viajar. Hay muchas formas de viajar. El destino está ahí para que tú lo descubras como tienes que descubrirlo. Yo a veces hasta me, saldo, me salto a las partes turísticas porque digo, bueno, yo lo quiero conocer como a mí se me hincha conocerlo y voy a regresar a otro punto de mi vida, estoy segura. Sentirte mal, ¿no? Sí, porque luego ahí te presionas tanto de que, ay, es que no has ido al museo de tal y no fuiste a ver la obra de tal y de repente dices, güey, pero había otras cosas que yo encontré. Yo creo que la mejor manera para mí para viajar es sentirme un local. O sea, yo... Entre menos lugares turísticos toque... O sea, sí, obviamente los que son icónicos... Pues claro, quieres ver uno que otro. Está increíble. Pero me fascina quedarme mucho tiempo también... Y buscar qué hacer... Perderme en la ciudad y de repente ya... Regresar a donde me tengo que quedar... Y encontrar lo que me tocó encontrar. Creo que yo de Nueva York lo, lo descubrí como se me... No sé, yo me hice un nudo ahí... Ni siquiera tengo en mi mente acomodado como fue... Y fue de los mejores viajes que he hecho sola... Eh, o sea, sin planes de nada, no tenía plan de ir a y mañana nos vamos a la capital y luego nos vamos a no, ya todo fue desde llegar a Nueva York, vamos a buscar qué calles, qué lugares qué bares sin recomendación como un local, de verdad, como una persona normal diría, a ver, voy a entrar aquí, si te gusta si te llama la atención, hazlo, aunque no esté en Yelp. Oye, yo lo que
1: más disfruto de como viajar sola o estar sola es irme a comer solita o sea, hay que sentarte en un lugar, no platicar con nadie, disfrutar tu comida, voltear a ver todo lo que está a tu alrededor, sin hablar, sin platicar, solo disfrutar el presente. A mí eso es lo que más, más, más me ha gustado de estar solita y Fíjate viajar. Fíjate que
3: la última vez que viajé sola también fui a, a Toque, Berlín, y, a, no conocí a nadie y la primera noche me moría de hambre y dije, necesito... Ir a un lugar donde me sirvan la comida. No quiero un Subway o algo así rápido. Quiero que me sirvan la comida. Y me fui a un restaurante super fancy de pizzas... Y llegué, me senté y una pareja como de viejitos a un lado se me quedó viendo así, como de no vas a cenar con alguien. Y yo me da una copa de vino, una pasta disbig y postre. Y quiero otra copa de vino. Y todos así se quedaron viéndome raro hasta que llegó una pareja y me dijo: Oye, ¿estás viajando sola o por qué estás comiendo sola aquí? Este restaurante es un restaurante, pues como caro y bueno de la zona. Y yo, Pues porque, por eso, porque la mejor cita que voy a tener el día de hoy es conmigo, hermanos. Yo me viene. En tren, sudadísima, llegué de noche con mis maletas caminando. Ah, porque eso es regla mía, ¿eh? Yo trato de no tomar casi transporte de taxis ni Ubers cuando viajo. Trato de moverme en camiones o en metro, lo que haya público, público, porque así siento que me identifico más con la zona, como que sé moverme más y en algún punto tengo que moverme. Entonces llegué sudadísima y yo casi muerta de frío, dejé todo de allá y me bajé. Y me dicen, oye, esta es la mejor cita que puedes tener contigo misma. Conciéntete, que te consientan, es más tú, no me toques, no me hables no quiero ligar, no quiero sí, no quiero estar, ¿qué tú claro. qué quieres? ¿yo qué quiero? Nails, pónganme aquí lo que no yo los merecemos
0: quiero. nada como disfrutar un día solo contigo ¿no? de decir, qué increíble persona soy, no inventes sin pensarlo saldría conmigo, güey, sin pensarlo me casaría conmigo, soy timpasa <risa> o bueno, algo así pero bueno ya es momento de concluir, Cintia. La verdad estamos muy felices de la plática que tuvimos el día de hoy. Espero que todas las personas que nos escuchen se atrevan a viajar, a salir de esa zona de confort, a conocerse un poco más y que terminando esta cuarentena ya tengan el plan bien hecho para desaparecer un rato, ¿no? Un rato de esta cotidianidad que tenemos acostumbrada y de experimentarnos tocarnos, ah, no es cierto, me desvío ah. mucho qué linda,
1: un placer y muchas gracias, ay, muy feliz, gracias por invitarme, yo me siento súper o sea, ya me quiero ir sola a Valle de Bravo o a Tepoztlán, al lugar que sea el próximo fin, el solita. próximo fin no, ni quédate ya. en tu casa
3: y... quédate en ah, tu sí puta es cierto. casa
1: en mi casa, perdón pero, pero sí, creo que un consejo que yo daría, como yo me animé a irme solita, primero empecé con cositas chiquitas, porque yo a mí sí me daba miedo entonces, empezaba a irme solita al cine, empezaba a irme solita a comer, y así como que vas upgradeando tu nivel de aceptación de soledad. Entonces, bueno... Entras en la incomodidad. Exacto, y ya te acostumbras. Entonces, sí. bueno, escucharte me dio muchísimas ganas de, de de verdad irme con mi backpack, que yo pueda cargar. Te prometo que cuando llegues se te quite el miedo. Exacto. Entonces, pues ya tengo muchísimas ganas de irme, y, y pues nada, muchísimas gracias, Cintia.
3: Sí, a muchas personas, en específico mujeres, aviéntense. No hay nada mejor que aventarse. Muchas gracias por invitarme. Me la pasé muy bien. Fue una buena plática. Pues muchas gracias.
0: Esto fue Vos Feroz. Yo soy arroba @feraltuzar, Yo soy Kenny Samantha. Ahorroba Kenny Samantha. Y yo, arroba Dani Uribe Díaz.
1: Muchísimas gracias. Tú, Cintia. Ah. ¿Y tú, Cintia? ¿Tú quién eres? Cintia.
3: Yo soy Cintia Chule, <ríe> arroba uh, lenguas de gato. ¡Te mandamos un beso!
2: Bien. ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Gracias!
1: Gracias bye, bye.